0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Лена Дегтярь, и я приветствую вас на своем подкасте. Это самый первый подкаст, который я записываю. И, конечно же, я очень нервничаю. У меня нет опыта в такого рода деятельности, и все же мне хочется верить, что идея подкаста, в котором мне пришла идея интервью разговоров, она найдет у вас отклик. Я Бывший учёный, но вечный исследователь и экспериментатор. Я защитила кандидатскую диссертацию по микробиологии в Израиле и потом переехала работать в научно-исследовательском институте в Берлине. А потом однажды я поняла, что мне больше не хочется заниматься наукой, мне больше не хочется работать с пробирками, мне хочется разговаривать с людьми, мне хочется работать с людьми, мне хочется помогать людям. Конечно, это не случилось в один день, это был долгий процесс, и начался этот процесс с пути к себе. Я родилась в городе Бобруйске, это маленький город в Беларуси, и жила там до 12 лет, а потом вся моя семья вместе со мной переехала в Израиль. И до 30 лет я жила в Израиле, то есть я там выросла. Мой менталитет – это какая-то совокупность культур. То есть дома мы говорили по-русски, я читала книги на русском языке, но все-таки училась я в школе на иврите, а потом высшее образование получала в различных вузах в Израиль и общалась. В основном мое общение было смешанным, то есть в моем окружении были израильтяне и русскоязычные друзья и это все повлияло на мое становление на мою самую идентификацию. И мне кажется, что вот самая первая история, которая очень повлияла на это все и даже я бы сказала наверное травмировала меня, это был сам переезд. То есть я всегда чувствовала, что 24 ноября 92 года это был день, когда мое детство закончилось. Меня не очень хорошо принимали в школе, то есть, ну, я не была особенно в этом плане. Вообще д- дети бывают очень жестоки. В моей школе не было много русскоязычных детей, или их не было вообще. То есть я сразу же была окружена э, местными детьми, и я не говорила на языке. Это заняло почти год начать нормально взаимодействовать с одноклассниками. И вот эта вот неспособность разговаривать, и плюс то, что очень плохо принимали, заставило меня захотеть снять с себя все какие-то отличительные знаки, которые могли эм, принести в мою сторону какие-то нарицания, как русское. Я хотела быть, как все. Я хотела в лице Я хотела, чтобы никак не могли меня отличить от местных, потому что быть другой — это значило постоянно находиться в какой-то зоне боли, постоянно получать какие-то нарицания в свой адрес. И тогда я решила, что в моем окружении не будет русскоязычных друзей, в нем не будет ничего русского, я выучу иврит, я буду говорить без акцента, я буду, как все, у меня будут друзья только израильтяне, и тогда мне будет хорошо. И почти за шесть лет, то есть где-то лет до моих 17-18, так действительно и было. То есть я уже говорила на иврите без акцента, я не соглашалась дружить ни с кем, кто говорил по-русски и чувствовала себя комфортно, я наконец-то начала потихонечку вливаться, хотя я не могу сказать, что принимали меня от этого лучше. Все-таки мне казалось, что это все равно как-то связано с моими корнями. Но в какой-то момент в моем окружении просто в силу обстоятельств на работе, в, в университете начали появляться русскоязычные э, друзья. И мало-помалу я начала понимать, что мне нравится с ними общаться, что мне нравится с ними дружить, что я их понимаю, что у нас есть очень много общих интересов. Мы всегда можем поговорить о нашем детстве и вспомнить одинаковые вещи, которые у нас были, несмотря на то, что мы приезжали очень часто из разных уголков бывшего Советского Союза. И это нас очень быстро расплачало, И мне была интересна эта музыка, мне было интересно все. И я начала, можно сказать, миксовать. То есть вдруг в моем окружении стало и тех, и тех поровну, и тех... А потом все дальше и больше и больше я возвращалась к тому, что мне комфортнее с людьми, которые говорят по-русски. Единственное, что я могу сказать, что сохранилось все эти годы, это то, что я очень любила читать по-русски. То есть на иврите я прочитала от силы несколько книг, и хотя понятное дело, что я владею языком в совершенстве, мне всегда как-то казалось неинтересным читать на иврите. Я старалась максимально читать на русском или на английском. Но самое интересное, что весь этот процесс заставил меня под... серьезно задуматься о том, кто я или что делает меня собой. И это был самый первый такой период самоидентификации, может быть, даже полубессознательный, полуосознанный, когда я приняла решение, осознанное решение, что я русскоязычная израильтянка. То есть, да, в мне есть очень много от израильского менталитета. Но мои корни, язык, на котором я говорю, культура, которой я, в которой я выросла, она тоже часть меня. И мне нельзя отрывать этот кусок от себя, я должна его инкорпорировать, Оно должно быть такой же частью меня, как и все новые э, части, которые наслаиваются с каждым переездом, с каждым новым общением, с каждым новым местом работы, когда наше окружение меняется. Это был такой очень важный этап роста, который длился не менее десятилетия, может быть, даже больше. Как я сказала, он половину проходил бессознательно. Но мне очень приятно осознавать, что он со мной произошел, и я очень радовалась, когда это решение или понимание, кто я, созрела во мне. Я могла с гордостью нести все части себя в общество, с гордостью их показывать и утверждать, что все они части меня. Второе, что произошло, что привело меня к желанию исследовать себя, понимать себя, Лучше как-то может даже заняться собой, хотя заняться собой тогда это не было, наверное, та фраза, которую бы я использовала. Это неудачные отношения. Я думаю, что это будет звучать не очень банально, но мне было 24 года. Я закончила уже магистратуру и вернулась жить в тель после того, как у меня разрушилось, разрушились отношения. И я не понимала, кто я. То есть сегодня мне очень сложно вспомнить, что меня сподвигнуло на какие-то действия, но я очень хорошо помню те моменты боли и те переживания, которые были во мне тогда. И просто какое-то невероятное количество маленьких событий и стечения обстоятельств привело меня к тому, что я попала в свою самую первую группу. И мне не очень хотелось в ней быть. Вот это вот воспоминание оно у меня очень яркое. Мне не хотелось там быть. У меня все время у меня было очень много сопротивления, отторжения, хотя меня этого никто не держал. Я платила за эту группу, ехала полтора часа в каждую сторону, почему-то продолжала туда хотеть ходить, но все время чувствовала, что-то здесь происходит, очень странное. И я была самая молодая в этой группе, мне было 24 года, остальным женщинам было далеко за 30 и за 40, и они смотрели на меня и так зави- завистливо говорили, что вот если бы я пришла в эту группу такая молодая, как ты, моя жизнь, была бы совсем другая, и мне жаль, что эти годы упущены. Я думаю, что путь к себе можно начинать в любом возрасте, но не могу сказать, что я не рада, что я начала его тогда. Я ходила в эту группу терапевтическую два года. Вернее, я ходила к этому коучу два года. Один год я походила в группу, в которой были все эти взрослые женщины, а на второй год она перевела меня в в группу, которая была в другом городе, но там была молодежь. И динамика была другая, и группа была другая. Там я научилась коммуникации, там я наконец-то начала понимать людей чуть лучше, мотивы их взаимодействие, начала себя чуть лучше понимать, почему я делаю то, что я делаю. Это понимание не принесло мне много радости, я еще не умела практиковать, не очень мало из всего этого я смогла переложить, перенести в жизнь. На том этапе, что очень-очень радовало, то, что моя сестра тоже туда пошла. И тогда наше взаимодействие, наша коммуникация между собой и впоследствии с нашими родителями просто вышла на новый уровень. И я до сих пор не могу нарадоваться, насколько это повлияло на нас обеих и на нашу способность общаться и обсуждать сложные вещи. После этого на очень длительный период я не могу сказать, что это делала. Мне казалось, что я все поняла, и я могу сама, и мне никто не нужен, никакой не проводник, ничего. И жизнь бурлила и кипела, и было не до этого. Не хотелось ничем таким заниматься, хотя я все время читала книги. И были у меня разные периоды и упадков, и подъемов, и всегда в периоды упадка меня находили правильные книги, которые меня поддерживали. Но я не делала ничего систематически пока я не переехала в Берлин. И мне кажется, что вот именно этот переезд и сформировал меня, и помог мне понять, куда мне двигаться, и принес очень много боли, очень много понимания. Действительно, очень сложный длительный период и очень интересные выводы, к которым я пришла впоследствии. Однажды просто собираешь чемоданы и едешь. Я не ехала на пустое место. Как я говорила раньше, у меня была работа, на которой я ехала. Я знала пару людей из тель которые переехали в Берлин. То есть я не была бы абсолютно одинока, хотя эти люди не были моими друзьями. Они были хорошими знакомыми. Я очень хотела убежать из тель В силу разных обстоятельств. И чувствовала, что это место для меня тупик — очень хотела жить в Берлине. Все складывалось в мою пользу. Все должно было быть здорово и весело и классно. Но что произошло на самом деле, это то, что меня накрыла депрессия. Причем депрессия это не что то, что ты однажды просыпаешься и понимаешь, что ты в депрессии. Просто каждый день немножко серее, немножко темнее, неважно на улице есть солнце или нет. Есть чуть меньше сил, чуть меньше энергии, чуть меньше желания делать что угодно, общаться с друзьями, гулять, ходить, работать, все есть. Вернее, есть, у меня, кстати, появилось очень много желания. Это как раз-таки совпало с тем периодом, когда я начала поправляться. Как человек, который привык лишь решать свои проблемы, я решила, что я сяду на диету, начну худеть. И с этого начался мой путь ради расстройства диетического поведения который к моему счастью не длился очень долго то есть сегодня три года спустя четыре может даже больше это четыре спустя могу сказать что от этого не осталось и следа но тогда все было очень тяжело было лето было солнце я помню, что я лежала на диване, не хотела никуда идти, не хотела никого видеть. И поднять себя было очень тяжело. Работа мне не нравилась. Это было слишком далеко от всего того, что я знала и умела. требовало очень много новых навыков, нового обучения. Мне было сложно. Плюс какое-то общение которого мне не хватало, которое не получало, все таки все друзья остались в Телевиве. да, есть скайп, да, семья поддерживает, но как будто никому невозможно сказать о том, что не так хорошо, как я думала, что будет. Может быть, даже плохо. Я занималась спортом, я начала бегать, я пила, я часто рассказываю, я пила оранжевые напитки, я просто читала... В интернете статьи «Как узнать, что у тебя депрессия?», «Как снять симптомы?», «Что нужно делать, если чувствуете, что у вас депрессия?» И делала все правильно. И ничего не помогало. И в отчаянии случайно я узнала о том, что э, психологическая помощь в Германии бесплатная. То есть она покрывается медицинской страховкой. На следующий же день... Я нашла женщину, которая говорит по-русски психотерапевт, которая записалась на прием. Я к ней пришла и сказала: Здравствуйте, я делаю все правильно, я пью оранжевые напитки, занимаюсь спортом, мне плохо, ничего не помогает, давайте мне таблетки. Я очень благодарна ей за то, что она улыбнулась и сказала: Давайте, может, попробуем без таблеток? Ее. Её... Звали Евгения, она была очень милой женщиной, немножко похожей на персонажа из мультика «Бабушка приехала», такая с шиньоном, маленькая, компактная, очень обходительная, очень милая. Я ходила к ней четыре года. Сначала я ходила к ней раз в неделю, потом раз в несколько недель. В конце мы действительно встречались уже не чаще, чем раз в месяц или несколько раз в месяц, но она мне очень помогла. Буквально через три встречи я почувствовала, что мне стало легче. И стало мне легче в первую очередь потому, что я подумала, что я получила свободные уши. Кто-то слушает меня, только меня и мои проблемы в течение часа. Возможно, это прозвучит... Грустно. И, может быть, мне сама от этого грустно, что я не находила на своем окружении. Или не чувствовала себя комфортно вылить на кого-то все свои переживания. Но тем не менее, я нашла выход. То есть то, что я к ней пошла, очень. Мне помогло, может, не столько понять себя, действительно, инсайтов в нашей работе совместной было не так уж много, но она давала мне определенную поддержку. Понятно, что за годы, которые я провела с ней, было много подъемов и падений, и сегодня, когда я смотрю назад, мне кажется, что самая основная тема наших разговоров была... «Я ненавижу свою работу, я устала, я не люблю свою работу, я хочу что-то другое». И год спустя, год после того, как я к ней пошла, я была в каком-то отчаянии очередном. Было декабрь, я это очень хорошо помню, я начала к ней ходить в декабре. И я почему-то заказала в интернете книгу «Ставьте цель». И вот она пришла, и я понимала, что это все, наверное, очень глупо, но что-то сдвинуло меня с мертвой точки все праздники весь Christmas все праздники в новогодний я просто сидела и выписывала все что происходит и то есть отвечала на все вопросы делала все упражнения и у меня сформировалось четкое понимание того что я хочу стать коучем учитывая то что Формальное мое образование это ученый, я занимаюсь научными исследованиями. Что-то, что очень престижно и интересно. Я публикуюсь в научных журналах, но я понимаю, что я хочу быть коучем, я должна помогать людям, я могу. И почему-то у меня было ощущение, что я смогу это сделать. Я помню, я даже поделилась с одной из своих подруг, что это то, что я решила делать. Три месяца спустя я попала в секту, Еще два месяца после этого я уже была в сектолагере и даже провела свою первую встречу о том, как ставить цели по мотивам этой книги. Это было так спонтанно, так смешно, и я просто не верила, что мечты могут сбываться, что я поставила себе какие-то невероятные цели по принципам, которые описаны в этой книге, и и ничто, ничто на, на Новый год не должно было не то что не должно, никакого не было просвета, что это то что произойдет, а это однозначно то что произошло. А к концу года это просто превысило все мои ожидания, я была счастлива. Я была счастлива, что я нашла свое занятие, что меня поддержали, что жизнь улыбается мне, я воспряла духом, я вдохновилась, воодушевилась и с тех пор, уже прошло больше трех лет. Я ни разу не сомневалась, что это то направление, в котором мне надо двигаться. В моем обучении нет никакой системы. Я вижу что-то, что меня интересует, я туда иду. Два года назад я записалась на обучение в Институте психологии и питания и получила сертификат коуча год спустя по психологии и питания. А сегодня я еще коуч по питанию. И продолжаю обучаться в институте позитивной психологии. Плюс я все время пытаюсь помочь себе. Я все еще задаюсь вопросом, кто я. Я все еще задаюсь вопросом, как мне быть. Я очень много спрашиваю себя о том, как строить отношения. Все-таки невозможно проигнорировать тот момент, что так случилось, что я была тем человеком, который должен пойти к психологу, чтобы понять, что он ни с кем не может поговорить. И не то, чтобы у меня не было друзей, у меня всегда было много друзей, всегда окружало меня много людей, но это немножко о доверии, о том, как мы себя позиционируем, что мы думаем сами о себе, убеждения, которым мы себя убеждаем. И, наверное... Не хватало мне понимания того, что мы все человечны. Возможно, судила я себя очень строго, что у нас у всех бывают проблемы, что мы все... что когда мы показываем наши слабости, это то, что делает нас сильнее. Мне всегда хотелось быть очень сильной, я всегда себя позиционировала с сильной стороны, я всегда была тем человеком, который может справиться со всем. И, конечно же, это неправда. Я не могу справиться со всем. Да и не надо справляться со всем. Вокруг меня есть очень много людей, которые готовы мне помочь. И я убеждаюсь в этом раз за разом. И я просто благодарна этому знанию, этому пониманию, которое ко мне пришло. И очень мало что приходит ко мне интуитивно. Я должна читать, я должна слушать, я должна внимать. И это то, чем я занимаюсь постоянно. Верно, личный рост — это какая-то навязчивая идея, которая сидит во мне. И мне хочется быть счастливой, и мне хочется делать других людей счастливыми. И я всегда за ним стараюсь найти способы это сделать. И вот полгода назад меня вдруг познакомили с таким форматом, как подкасты, и я начала слушать подкасты Тима Ферриса. Мне очень понравился формат, мне очень понравились его подкасты. Он интервьюирует высокоэффективных людей в начале каждой передачи. Он говорит в своей передаче «Я постараюсь разложить на составляющие привычки успешных людей мирового класса». World class performers. Он интервьюирует бизнесменов, спортсменов, актеров, пожарников, писателей, шахматистов, людей из разных сфер жизни, но все эти люди очень-очень преуспели в в том, чем они выбрали заниматься. Они рассказывают о своей повседневной жизни, о своих удачах и неудачах, о своих слабостях, которые они превращают в силу, о своем мировоззрении, о том, как они подходят к жизни — я научилась очень многому из этих подкастов, очень много для себя вынесла. Но все время, всю дорогу мне казалось, что... а что же с нами, что же с обыкновенными людьми, которые не стремятся заработать все миллионы в жизни, которые не заинтересованы в том, чтобы стать первыми. Они просто хотят быть чуточку счастливее. Ведь эти люди, они все вокруг нас, они все среди нас. Именно из этого родилась идея этого подкаста, этого проекта. Возможно, это будет единственный подкаст соло, где буду разговаривать только я, потому что моя цель — познакомить вас с очень интересными, обыкновенными, необыкновенными людьми. Такими, которых вы встретите на улице, и вам не покажется, что в них есть что-то особенное. А у них и очень уникальная интересная история. Я надеюсь, что вы увидите себя в их истории. Что, может быть, вы извлечете какую-то пользу, что может быть. Вы поймете, что вы не одиноки. Мне кажется, что когда мы рассказываем свои истории. Мы освобождаемся, но еще мы не понимаем, что наши истории лечат других людей. Наверное, один из самых часто встречающихся комментариев в моем инстаграме, когда люди мне пишут, я не верю, что я не одна такая. Я узнала себя в том, что ты пишешь. Ты как будто бы живешь в моей голове. Невероятно, но я чувствую то же самое. И все эти комментарии показывают мне... То, что мы все не одиноки. Мы все разные, но мы все так похожи. Я хочу показать вам, как можно увидеть хорошее даже в самой неприятной ситуации. Откуда черпать силу, когда казалось бы, что сил нету. Многие мои гости занимаются интересными вещами или прожили очень интересную жизнь. Мы все молодые, мы все только в самом расцвете сил, нам все равно есть чему учиться и тем более поучиться друг у друга. Мне хочется верить, что эти истории будут для вас актуальны, и они станут для вас целительными, полезными, интересными, что вы почувствуете, что не просто так провели время, прослушивания что узнали что-то что вы можете применить в своей жизни может они наведут вас на мысли о том как к вам поступать или может быть просто о том кто вы и как вам действовать дальше не все в нашей жизни требует решений иногда нам просто нужны свободные уши нам просто нужно чтобы нас выслушали но иногда мы их ищем и мы их ищем и не знаем какой запрос, вбить в поисковике, чтобы чтобы найти именно этот ответ, тот, который мы ищем. И часто они попадаются как раз-таки в простых историях других людей, где мы узнаем себя, где мы понимаем, что мы не одиноки, где мы понимаем, что выход есть, потому что если они это пережили, то мы тоже можем. Эти подкасты о том, чтобы позволить себе мечтать, о том, чтобы не бояться, быть больше, лучше. О том, чтобы позволить себе хотеть. Мы так часто не позволяем себе хотеть. Мы делаем то, что надо, то, что нам говорят, то, что нам говорят, что это правильно. И мы немножко забываем о себе. Я очень люблю думать о том, что мы живем один раз. Нам не дадут возможности. Это не репетиция не будет генерального показа. Это и есть он самый главный премьера и главный показ. Поэтому нам нужно сразу же сыграть эту роль наилучшим образом. Ничего не бояться. Жить так, как будто все может в один раз закончиться, а с другой стороны — как описывал Ирвин Ялом в своей книге ⁇ «Вглядывая солнце ⁇ он цитировал Ниджи и Заратустру. И книгу так говорил Заратустра, где он предлагает, что представьте себе, что вам нужно будет проживать вашу жизнь вновь и вновь, без возможности хоть что-то изменить. Неужели вы продолжите жить так же? И это очень отрезвляющая мысль. Понимать... Что каждый момент засчитывается, потому что он может случиться с нами бесконечное количество раз. А с другой стороны, надо жить так, как будто сегодня все закончится и все на полную катушку. Чтобы все люди, которых вы любите, знали, что вы их любите. Все, кому вы благодарны, вы успели их поблагодарить, сказать спасибо. И чтобы вы были честны сами с собой. Потому что то, какие мы, формирует отношения, в которых мы находимся, формирует нашу жизнь и наполняет их и радостью, и любовью то, как мы мыслим, то, как мы подходим к жизни. Я надеюсь, что все эти подкасты как раз-таки затронут именно эти жизненные, вроде как повседневные, но глобальные темы. И и каждый из вас найдет для себя что-то в них интересное. Хорошего вам прослушивания. Спасибо, что послушали мой первый подкаст. Впереди нас ждет еще очень много бесед. Но если у вас возникли какие-то мысли, вы хотите оставить комментарий или задать мне какой-то вопрос, можете сделать это под самим подкастом на сайте lenadictel.podfm.com либо написать мне комментарий в Инстаграме Царапин. До скорых встреч! В следующий понедельник мы публикуем нашу первую беседу. Хорошей вам недели.